0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web.
1: Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Fernández, estamos hoy aquí con María Antonieta Díaz para el Seminario Cómo iniciar un negocio en Estados Unidos. Eh, esto es una actualización a un webinar que previamente dimos, este, actualizándolo para el año 2019, y también algunos de los cambios que han surgido eh, durante la, el cambio de legislación del año pasado. Eh, estaremos hoy más o menos una hora, eh, en tiempo del, del seminario, pueden ir sometiendo sus preguntas en, la par en, la pant en su pantalla, en la parte inferior, eh, si pasas la siguiente lámina puedes ver el, el, el icono en el cual pueden hacer clic para hacer, enviar sus preguntas durante el seminario, algunas las estaremos respondiendo en vivo durante las láminas o las responderemos al final de la sesión. Eh, Adicionalmente esta sesión está siendo grabada y cuando, eh, cuando se termine estará publicada en nuestro canal de YouTube al cual se pueden suscribir y mantenerse informados y ver o compartir cualquier este video que nosotros publiquemos ahí. La mayoría eh, de nuestros webinars que son gratis al público están están publicados ahí en esa en ese canal de YouTube y sirven como un, un punto de referencia para cualquiera que necesite información este, cuando estén haciendo negocios en los Estados Unidos.
0: Bueno, señores, muy buenas tardes. Encantada de estar hoy con ustedes. Mi nombre es María Antonia Tadías. como ya dijo Jorge. Gracias, Jorge, por la presentación. Eh, el seminario que vamos a, a ver hoy es sobre cómo hacer negocios en los Estados Unidos, cómo iniciar un negocio en Estados Unidos. Eh, pueden ir haciendo sus preguntas en el transcurso del, del seminario. Eh, lo primero que quiero comentarles es qué consideramos nosotros que son las claves para tener un negocio exitoso en los Estados Unidos. Lo primero, mantenerse informado, estar informado es, es vital, eh, entiendan que pues, hacer un negocio en Estados Unidos implica conocer las regulaciones, tener la mayor información posible para no cometer errores que puedan ser muy costosos, errores que tengan que ver con sus obligaciones, con sus responsabilidades como empleador, sus responsabilidades como empresario. Por eso es importante que asista a seminarios, talleres eh, que van a conseguir y pueden conseguir con, a través de cámaras de comercio u otras organizaciones o empresas que eh, prestan información. Eh, y pueden conseguirla en las redes. Tiene que aprender, importante que aprenda lo básico para que no le vengan con cuentos eh, y que recuerden que a pesar de que tengan eh, personas que estén haciendo servicios para ustedes o que contraten servicios, la responsabilidad última del cumplimiento de cualquier obligación termina siendo del dueño del negocio. Así que no los exime de responsabilidad el hecho de que hayan contratado a alguien. Es por eso que es importante que tengan una referencia, y esa es la idea de este webinar, que tengan un marco referencial de las cosas básicas que tienen que saber para poder manejar en forma exitosa su negocio. Eh, algunos enlaces útiles para esto son eh, la página de negocios del gobierno de los Estados Unidos, usap.gov, eh, allí van a conseguir información sobre licencias, eh, págin otras páginas de interés, eh, información sobre eh, eh, cosas que tienen que ver con regulaciones federales de, de impuestos, así que ahí van a tener mucha información valiosa. También otra página interesante es la de el Small Business Administration, o la Administración para Pequeños Negocios, que es una organización del gobierno que se encarga de prestar información eh, y de ser respaldo para créditos para pequeños negocios. Eh, de igual manera, también asociada a ellos hay un, una entidad que se llama SCORE, que, tam, que da asesoría para pequeños negocios, Prospera USA eh, también es otra organización que da seminarios para negocios, SCORE, que es la que les mencionaba anteriormente, eh, que es una organización de profesionales y ejecutivos retirados que trabaja conjuntamente con el Small Business Administration, con la Administración para Pequeños Negocios, y da seminarios y asesoría para uh, pequeños empresarios. Oh, disculpen, me fui a... Uh, eh, este, y um, eh, otras herramientas interesantes para eh, su negocio son Eventbrite y Meetup, que los ayudan um, uh, para hacer um, eventos y otro tipo de cosas. Eh, ok. Eh, Por dónde empezar, como les dije, eh, planificar es eh, clave. Eh, ustedes tienen que... Primero, analizar su experiencia, sus habilidades, sus destrezas, para determinar qué negocio le motiva o le gusta. Y in, indudablemente que para comenzar un, un negocio es importante que en lo que vayan a emprender tengan eh, la motivación y esa um, ansia porque lo que van a hacer lo disfrutan. Eh, así que tiene que gustarle. No puede comenzar un negocio que no le guste porque va destinado al fracaso. Así que es súper importante que eh, tenga esa motivación y ese interés. Eh, otro punto importante es definir si desea iniciar un negocio de cero o prefiere comprar un negocio en marcha. Esta decisión es muy importante porque, pues, no es lo mismo. El proceso eh, es bastante diferente. Iniciar un negocio de cero implica unas consideraciones y unos riesgos que son diferentes a cuando estás comprando un negocio eh, que está en marcha, que ya tiene una trayectoria y que indudablemente has podido analizar previamente si te conviene y los números que ese negocio ha venido dando en el transcurso del tiempo. Entonces los procedimientos y los procesos para arrancar un, un negocio de cero a comenzar a, a comprar un negocio en marcha son muy diferentes. Es muy importante en el caso de que, van a, hacer, a iniciar un negocio de cero, eh, que analicen muy bien eh, qué mercado quieren eh, eh, enfrentar o atacar, eh, que entiendan bien cuáles son las características de los servicios o productos que van a, a, a ofrecer para que tengan un plan adecuado y puedan poner todo en papel, y puedan tener una trayectoria eh, que seguir en ese negocio que quieren arrancar. Ahora, en el caso de que están comprando un negocio en marcha, es muy importante que hagan un análisis de lo que es el negocio, de lo que del histórico que ha sido el negocio, para que puedan entender bien si se adapta a sus necesidades y, y si realmente van a, a obtener los beneficios que esperan de acuerdo al precio que estén pagando por él. Este, hay un, un proceso importante de due diligence, de análisis de ese negocio, para entender en qué es lo que están adquiriendo. Si ustedes quieren comprar un negocio en marcha, tiene que eh, iniciar una búsqueda determinando el tipo de negocio, el nivel de inversión que, quiere, que quieren hacer, uh, la ubicación geográfica en donde quieren estar eh, eh, ubicados y busque la asesoría profesional de alguien especializado que los ayude en esa búsqueda. Comprar un negocio es, eh, un, todo, es un proceso que... que conlleva una serie de eh, pasos que es súper importante, que estén guiados profesionalmente para que se aseguren de cubrir todos los requerimientos y eviten correr riesgos eh, por no tomar en cuenta cosas que son primordiales. Lo primero que sucede cuando uno está comprando un negocio en marcha es que cuando uno determina que quiere un negocio y lo selecciona, entonces tiene que formular una oferta. Tiene que decir, es similar como cuando uno va a comprar una casa, si uno eh, le gusta una casa y la, dice, esta es la que quiero, eh, está en un precio, uno hace una oferta, <coughs> y pues el, el negocio eh, comienza realmente cuando el que está vendiendo acepta la oferta que usted como comprador le hizo. Eh, luego, eh, una parte primordial e importantísima una vez que le acepten esa oferta es casi eh, todos los negocios eh, que cuando uno está comprando un negocio en marcha, el, esa oferta está sujeta a cerrarse el negocio una vez que se complete el due diligence, que es una revisión financiera y legal, debe involucrar profesional especializado, abogado y contador, para que pueda analizar toda la parte contable, financiera y de impuesto y la parte legal. Y esté seguro de que está cubriendo todos los aspectos necesarios. Entonces es muy importante que eh, se aseguren cuando están comprando un negocio en marcha de hacer un due diligence, una revisión financiera y legal, de una forma adecuada y completa eh, y que lo hagan profesionales que tengan experiencia y eh, la experticia necesaria para poder determinar si se cumplen con todos los requerimientos y si realmente ese negocio sirve de acuerdo a lo que usted eh, evaluó para a, hacer la oferta. Eh, normalmente eh, de un proceso de due diligence pueden suceder eh, varias cosas. Eh, en el due diligence uno puede decidir eh, incluso no comprar el negocio porque en las condiciones no son las que se habían establecido inicialmente o cuando lo revisó, pues se dio cuenta de que no cumplía con los requerimientos. Entonces, es muy importante porque la decisión final de adquirir el negocio o de renegociar el precio de la oferta inicial va a ser determinada por ese proceso de due diligence. Eh, otra cosa importante es que usted tiene que analizar, entender, todo lo que tiene que ver con el negocio, las regulaciones que le aplican, eh, toda la operación, cómo funciona, eh, entenderlo bien. En, la mayoría de las veces cuando uno está comprando un negocio, una de las condiciones que, que se colocan es que el anterior dueño lo acompañe en un tiempo determinado para este aprendizaje y entender la operación, las relaciones de negocio que son imprescindibles tanto con proveedores como con clientes y que el paso de, de mano del negocio sea lo más eh, eh, adecuado posible y no tenga tropiezos en ese paso de, eh, del negocio. Siempre es conveniente que haga un ejercicio de un plan de negocios, porque siempre, esto le va a permitir tener un, una guía para poder establecer cuáles son sus metas, cómo lo quiere hacer. Eh, sentarse a pensar sobre un plan siempre es conveniente. Así que es muy importante que, aunque esté comprando un negocio en marcha, pues también piense en eh, hacer un plan de negocios. Cuando usted quiere iniciar un negocio de cero, ¿ok? Eh, tiene que tomar eh, en cuenta, primero, ¿Qué, negocio, qué producto o servicio usted quiere proveer, cuál es su cliente objetivo. Esto lo va a ayudar a, a establecer una adecuada localización y las estrategias más adecuadas para llegarle a ese cliente objetivo. Analice cuál es su competencia, cuál es la potencialidad real del mercado objetivo que está definiendo. Determine qué recursos necesita para adquirir ese, para lograr ese objetivo de iniciar el negocio. Tome en cuenta todos los eh, recursos, incluyendo eh, recursos que tienen que ver con eh, el tiempo que va a tomarle al negocio lograr eh, el punto de equilibrio. O sea, que los, los recursos que necesita no solo se quedan en que necesito estos equipos o este mobiliario, o alquilar un un lugar, eh, sino que también tiene que tomar en cuenta el flujo de caja o el dinero que va a necesitar mientras el negocio logra cubrir todos sus gastos mensualmente. Así que es bien importante esa planificación. Eh, es importante que escriba en forma organizada toda la información para que tenga igual un plan de negocios claro y coherente. Siempre un plan de negocios es útil, eh, estén arrancando un negocio de cero o esté comprando un negocio en marcha, eh, porque le va a permitir tener un detalle completo, haberse sentado a pensar cuáles son las estrategias, los objetivos, cómo quiere desarrollar el negocio, establecerse unas proyecciones financieras para que usted ustedes les sirva de un, eh, un plan concreto de a dónde quiere llegar y las estrategias que quiere implementar para lograr esos objetivos. Eh, tiene que igualmente prepararse para buscar los recursos si usted no cuenta con todos los recursos necesarios, bien sea de personal, bien sea económico, en fin, los recursos que necesita para acometer el plan de negocios que se establezca. Eh, los recursos económicos que necesita puede obtenerlos de, de forma propia, si los tiene usted, o bien sea familiares eh, o amigos o un banco. Por supuesto, si usted va a ir a un banco, normalmente le van a exigir que tenga una historia de crédito, que eh, muchas veces ponga garantías personales o puede tratar de ir eh, a algunas herramientas como la administración de pequeños negocios, pero necesita tener un plan de negocios, nadie se va a sentar con usted a evaluar el negocio si no tiene por escrito qué es lo que quiere hacer. Hablemos ahora de qué entidad legal o estructura debe utilizar o puede utilizar para eh, hacer su negocio. Eh, usted puede hacer una, un negocio de, por cuenta propia con una firma unipersonal, eso es usted haciendo negocios, eh, sin ninguna otra estructura o sin ningún registro específico. Luego puede también decidir hacer el negocio con un socio, eh, si usted se asocia con alguien, entonces estamos hablando de una sociedad de personas o partnership, eh, donde hay más de una persona dueña del negocio. Eh, en, estos, en los dos primeros eh, no se necesita eh, documentar o registrar la entidad como tal. Ahora bien, si usted quiere tener responsabilidad limitada sobre los riesgos del negocio, entonces debe registrar una eh, compañía de responsabilidad limitada, como una LLC. Eh, en las dos primeras, tanto en las firmas unipersonales como en las personas, pues, la responsabilidad es eh, ilimitada. Eh, otro tipo de sociedad es las corporaciones, lo más similar en, eh, conocido es una compañía anónima. Las corporaciones tipo C funcionan como compañía anónima y son las que terminan en Corp, Inc o CO. Eh, la LLC lo más eh, parecido es una SRL, eh, que es normalmente eh, como se conocen en algunos países en Latinoamérica. La corporación tipo S es una elección ante impuestos, no es como, no es un tipo de entidad diferente, realmente la, el, el S significa es de small y tiene que ver con una elección ante impuestos. Y luego tenemos las organizaciones sin fines de lucro, eh, que son corporaciones que, van a dedicarse a hacer bienestar social o ayudar y por lo tanto no tienen fines de lucro. Todas las demás que hablamos, eh, las unipersonales o las sociedades de personas o la LSE o la corporación o la S, son con lucro, donde los socios se benefician. Eh, y las eh, non-profit organization, non-profit corporation, son sin fines de lucro. Eh, lo primero que um, tenemos que hacer si queremos hacer una um, compañía es ir al Departamento de Corporaciones del Estado en que deseamos hacer ese negocio. Uno debe, en, en Estados Unidos, las, eh, el registro de compañías se hace en forma estadal, es decir, si yo estoy en Florida, tengo que ir al departamento de corporaciones de Florida y registrar la compañía y va a estar registrada en Florida. Si yo estoy en Texas, entonces tengo que ir al departamento de corporaciones de Texas y registrar la compañía, llámese la LLC o llámese la eh, corporación tipo C eh, y registrarla en Florida o la non-profit, la corporación sin fines de luz. Eh, eso es lo, lo primero que tengo que hacer si voy a registrar una entidad. Como les dije anteriormente, si estamos hablando de eh, una firma unipersonal, no tengo que hacer el registro, entonces eh, no tengo que ir a ningún departamento, simplemente arranco mi negocio y estoy haciendo mi negocio a título personal. Eh, la, luego que registro la entidad o que comienzo el negocio y supongamos que no registro ninguna entidad, igual y necesito, si voy a tener empleados, eh, registrarme ante el IRS. Si es una LLC o una corporación, me tengo que registrar para sacar el número de identificación fiscal de la compañía. Si estoy haciendo un negocio por cuenta propia y no hay una entidad registrada, lo puedo hacer bajo mi número de seguro social y si voy a tener empleados, entonces necesito ir al la IRS y decirle al servicio de rentas internas que eh, me dé un número de identificación fiscal como empleador. Así que hay que hacer el registro. Eh, si uno tiene una marca que quiere proteger, pues tiene que hacer el registro de la propiedad intelectual, de la marca, del logo. Eh, cada estado adicionalmente tiene también un departamento de rentas internas que se encarga de cobrar eh, impuestos estadales como el impuesto a las ventas, como activo, el impuesto a activos tangibles, que son a nivel estatal. Entonces, esas son, en regla general, las entidades que nos regulan desde el punto de vista de negocio, las, los departamentos de corporaciones de cada estado, el servicio de rentas internas, el IRS, que es a nivel federal, que se encarga de los impuestos federales, eh, el, la entidad que se encarga del de registro de marca federal eh, y los departamentos de rentas internas de cada estado, el departamento de rentas de cada estado.
1: María Antonieta, tenemos sí. unas preguntas. Sí.
0: Eh,
1: ¿Las S-Corporation pueden tener socios extranjeros?
0: Uh, no, las S-Corporation son solo destinadas para uh, compañías que todos sus socios son personas naturales y todos son residentes fiscales de los Estados Unidos. No puede tener socios extranjeros. Eh, si van a haber socios extranjeros, la opción es una C-Corporation, una corporación tipo C, o compañía anónima, eh, o una LLC. Dependiendo de las circunstancias del negocio que vayan a hacer, eh, hay una serie de consideraciones que hay que tomar dependiendo del tipo de negocio, a qué se va a dedicar, eh, quiénes son los socios, en fin, hay una hay un análisis que hacer para determinar qué conviene más. No hay una mejor o peor per se, todo depende de lo que a lo que se vayan a dedicar y hacer.
1: Sí, y una una de las cosas que eh, siempre es importante este, este aclarar, el que los socios sean extranjeros o, o no extranjeros, no es la pregunta que, 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 que se debe hacer con respecto a una ex corporation La pregunta es si son residentes o no residentes fiscales. Una persona que siendo extranjera, no ciudadano, este no, no residente con Green Card, este si estando en una visa, puede tener una, una S-Corporation mientras sean residentes fiscales. Este, sí. que se...
0: de, déjame explicar lo que es la residencia fiscal, aunque no es parte de este eh, eh, webinar, sí es importante que se mencione en forma general. Eh, en Estados Unidos la residencia fiscal... No tiene que ver necesariamente con un tema migratorio. Uno puede se convierte en residente fiscal por presencia física en los Estados Unidos. Entonces, si uno eh, pasa más de 183 días 183 días o más en un año o en los tres últimos años con una fórmula donde se toma el 100% de los días de la, del año actual, un tercio del año anterior y un sexto del anterior, y esa sumatoria si da 183 o más también lo consideran residente fiscal. Entonces una persona puede ser residente fiscal de los Estados Unidos y tiene una visa temporal, incluso teniendo una visa de turista. Entonces no es imprescindible tener una, una un green card, una residencia permanente, o ser ciudadano, para pertenecer a una S-Corporation, lo que es necesario es ser residente fiscal de los Estados Unidos, entonces eso, eso es bien importante. Hay otros webinars que tenemos nosotros en, en YouTube que pueden ver uh, una explicación detallada de la residencia fiscal y cómo funciona, porque ahí hay otras consideraciones súper importantes que tienen que tener porque convertirse en residente fiscal de los Estados Unidos implica eh, no solo tener obligaciones de declarar los ingresos que tienen Estados Unidos, sino de declarar sus ingresos a nivel mundial, y eso tiene unas implicaciones importantes que deben tomar en cuenta y conocer. Eh, tengo otra pregunta por acá. Um, ¿Se puede iniciar con una firma unipersonal y luego migrar a sociedades de personas, LLC o C? Sí. Uno puede... Eh, arrancar un negocio, eh, pequeño, a título personal, eh, qué sé yo, o incluso como con un socio y tiene una sociedad de personas, y luego, conforme el negocio crezca y se desarrolle, uno puede migrar y convertir ese negocio registrando una firma como una LLC o una corporación, eh, es totalmente factible. De hecho, muchos negocios nacen así. Mucha gente comienza a hacer el negocio a título personal. Eh, la, la diferencia importante en esto es que a título personal uno va, con todos los riesgos en el negocio. Es decir, que si pasa algo con el negocio y me demandan por algo que pasó en el negocio, yo estoy yendo con todos mis bienes a riesgo en ese negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy vendiendo mil dólares, pues no es muy relevante porque el riesgo es pequeño. Ahora si el negocio crece, el negocio se desarrolla y empiezan a haber otros negocios otras o, o mayores cantidades de dinero envuelta, eh, empiezo a tener muchos más clientes, eh, empiezo a tener empleados, ahí em, se envuelven una serie de riesgos que entonces la recomendación es incorpora eh, una, una entidad, llámese una LLC o una SIG, una corporación tipo C, dependiendo de las del negocio y de lo que vayan a hacer, entonces en ese momento pues la responsabilidad va a estar limitada a lo que haya invertido en el negocio y no van a ir contra sus bienes personales si pasa algo. Entonces lo ideal es que cuando el negocio empiece a desarrollarse, a crecer, pues se cree una compañía, pero sí, definitivamente usted puede arrancar un negocio a título personal y convertirlo. Eh, Jorge, ¿quieres agregar algo?
1: Tenemos una pregunta adicional. ¿Qué tipo de documentación adicional se requiere cuando se registra una LLC? ¿Solo artículos de incorporación o se necesita alguna otra formalidad?
0: Eh, cuando uno hace un registro de una LLC, tiene que registrarse en el Estado, tiene que um, tramitar ante el Servicio de Rentas Internas, el IRS, el IRS, eh, el número de identificación fiscal de la LLC... Eh, y debe luego registrarse en el Departamento de Rentas del Estado para efectos de impuesto a las ventas. Um, adicionalmente, es importante que eh, se tenga en la LLC los artículos de organización. Eh, normalmente, cuando se hace la creación in, en el servicio de, de creación, por ejemplo, en el, que, en el que hacemos nosotros, incluimos un kit corporativo, donde en ese kit corporativo vienen todos los elementos necesarios para poder complementar la información doc de, de documentos que se necesita, como los artículos de organización de la llcdo que son como los estatutos, son todos la, los lineamientos de cómo se va a manejar la compañía, cómo se toman las decisiones, etcétera. Eso también es bien importante. Todo eso, a diferencia de eh, Latinoamérica, son documentos privados, no hay que registrar en ninguna parte. Uno registra en el Departamento de Corporaciones el acta, que es un acta bien sencilla donde se dice eh, cómo se va a llamar, cuál es la dirección, quién es lo, quiénes son los gerentes de la compañía. Eh, es, es un documento bien sencillo, pero ahí no hay mayor regulación. Las regulaciones están en los artículos de organización, que es un tema privado. Entonces es bien importante que si ustedes están creando una LLC, eh, se aseguren de tener eh, esos artículos de organización firmados por todos los socios, donde se acuerden cuáles son los requisitos. Eh, normalmente en ese kit corporativo que, que nosotros proveemos con el, el servicio de incorporación, eh, está lo que normalmente y desde, desde el punto de vista legal se requiere, y es un formato genérico, si ustedes quieren cosas específicas, eh, ya ese formato genérico no les va a servir, entonces deben contratar a un abogado que les redacte y les adapte a las necesidades específicas de su negocio esos artículos de organización. Vemos todos los días problemas entre socios que nunca firmaron, eh, los artículos de organización, eh, y es bien complicado resolver temas cuando no hay nada por escrito documentado, así que la recomendación es Señores, si están creando una LLC, están entrando en una sociedad, es importante que dejen todo adecuadamente documentado y firmado. No, mucha gente me dice, ah, no, ya yo este, me metí y e hice yo mismo la, la corporación. Y no tienen eh, los documentos adecuados completos y luego las consecuencias se ven a futuro. este, eh, Porque inicialmente parece muy sencillo, pero hay una serie de... de requisitos que es importante que cumplan y completen para evitar eh, riesgos posteriores. Jorge, ¿alguna otra pregunta o quieres agregar algo?
1: ¿Hay requerimientos de reuniones de socios eh, o algún otro tipo de, de consistencia en los documentos que se hagan mensual, anualmente, de la compañía?
0: Ok, en el caso de las LLC, eh, es mucho más sencillo porque no hay mayores requerimientos. En el caso de las corporaciones, si sí hay un requerimiento anual de que hayan unas minutas eh, donde se aprueben los estados financieros, eh, mucha gente... Eh, como no es un requisito registrarlos en ninguna parte, todo es privado, mucha gente no se ocupa de hacerlo y en el momento en que necesitan por efectos de que un banco se los está requiriendo o tienen una auditoría del IRS, en fin, empiezan a completar toda la información corriendo. Es importante que tengan su, li su libro corporativo, su kit corporativo, donde tengan todas sus minutas y cumplan con todos los requerimientos. Si sí, sí están los requerimientos, es más, mucho más exigente y complejo en las corporaciones tipo C que en las LLC. Por eso muchas veces los negocios pequeños prefieren registrar una LLC, una uh, sociedad de responsabilidad limitada, eh, que tiene menos requerimientos. ¿Alguna otra cosa ahora?
1: Eso es todo en los momentos.
0: Ok. Eh, bueno. Continuemos con el marco regulatorio, eh, otros, eh, otras entidades que nos regulan eh, cuando queremos eh, iniciar un negocio es el condado, donde nos vamos a ubicar, donde tengamos ubicado el negocio, eh, la ciudad, donde vamos a estar. Eh, en, este, en tanto la ciudad como el condado, eh, en, en algunos estados, no en todos, eh, requieren que nos registremos y saquemos unas licencias y paguemos anualmente por esas licencias. Por ejemplo, en Florida, es un requerimiento en, toda, en casi todas las ciudades y, y condados donde uno se tiene que registrar. Tiene que registrar la compañía eh, y tener la licencia y pagar anualmente un monto, dependiendo del tipo de negocio. Eh, adicionalmente, algunos tipos de negocios tienen regulaciones del de Estado. Entonces hay un departamento donde regulan esos negocios y profesiones, eh, no todos los negocios tienen que registrarse en este um, departamento, pero por ejemplo, um, los médicos, las cosas que tienen que ver con salud, las cosas que tienen que ver con, eh, que manejan... Eh, eh, medicina, cosas médicas, o que tienen que ver con, um, eh, por ejemplo, eh, negocios que de construcción, pest control, que eh, control de plagas, que manejan cosas químicas, que eh, eh, licores, hay un montón de, de negocios, eh, de hoteles, o si, sí, renta para, para vacacional, todas esas cosas, este departamento de regulaciones y negocios, eh, y cada estado es diferente. Entonces, tienen que averiguar en su estado eh, que, si el negocio que están montando o que están arrancando tiene regulaciones en el estado y licencias adicionales a las de la ciudad y el condado. Hay eh, otros estados donde no tienen regulaciones de licencias eh, de condado y ciudad. Eh, por ejemplo, en, en Texas no hay, en, en Florida sí. Entonces, cada estado tienen que verificar cuáles son las regulaciones específicas para ese estado y para el tipo de negocio. Algo que quiero también mencionarles es que es posible que si eh, cuando uno crea una compañía acá, eh, normalmente se crea que pueda hacer cualquier negocio lícito en los Estados Unidos, es decir, que su objeto es totalmente amplio. Eh, esto quiere decir que yo puedo, como una empresa, hacer un servicio de reparar computadoras y um, hacer páginas web. Eh, son, pueden haber dos diferentes tipos de negocios dentro de una misma compañía. Pero el Estado, la ciudad y el condado pueden requerir licencias para uno de esos negocios o esas líneas de negocio y otras para otra. Entonces, una misma compañía puede requerir diferentes tipos de licencia dependiendo de lo que haga y a lo que se dedique. Entonces, puede tener más de una licencia de la ciudad y más de una licencia del condado. Entonces es bien importante que entiendan que, cuáles son las regulaciones que tienen la ciudad, el condado y el estado en cuanto al negocio que ustedes quieren montar.
1: Sí, y es muy importante también tomar en cuenta que estos estas cosas cambian de ciudad en ciudad, condado en condado eh, y estado en estado. Hay incluso, por ejemplo, eh, por lo general que hablamos siempre sobre Florida y Texas porque son la mayoría de nuestros clientes, pero hay eh, localidades en las cuales también hay, por ejemplo, impuestos sobre, sobre la renta local a nivel de la ciudad. Eh, y, y compañías o personas también tienen que cumplir con eso a nivel de temas de nómina, que vamos a hablar un poquito ahora más adelante, este y, y temas de impuestos sobre la renta. Eh, entonces tiene que estar tomando en cuenta de que cualquier eh, cosa que usted vaya haciendo, eh, que tenga que trabajar en otro en otro sitio puede estar también incurriendo en, en, en cosas con las cuales tiene que cumplir con ese condado, con esa ciudad eh, aparte de las que ya está cumpliendo en donde de repente tiene su oficina física eh, uno de los casos de esos es más comunes es en el tema de sales acts eh, uno, eh, no por solamente tener oficinas en un solo sitio este tienes requerimientos de sales tax en ese, en ese estado solamente. Entonces siempre es muy importante saber cuáles son las reglas de cada estado al cual estás haciendo negocios para que no estén, estén faltando en cumplir cualquier tipo de, de regla o regulación de ese otro estado.
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, un ejemplo de ese caso que menciona Jorge es cuando estás haciendo ventas online y eh, le estás poniendo mercancía a un eh, operador o, o vendedor, por ejemplo como Amazon y te coloca mercancía tuya en otro estado, puede ser que estés teniendo responsabilidades en ese estado donde hay mercancía tuya. Entonces es bien importante entender las implicaciones de, de que tienen los diferentes tipos de negocios y poder cumplir con ellas porque pues no cumplir con, implica multas y muchos dolores de
1: cabeza Sí, también hoy en día es muy común tener este, empleados de forma remota eh, y solamente porque mi compañía está localizada en Florida, eh, pero si tengo un empleado en New York o en Washington D.C. o en California, es muy posible que yo, que yo como compañía, por tener ese empleado ahí, tenga uh -huh. que cumplir con requerimientos en ese sitio, aunque ellos trabajen desde su casa y no desde un sitio de trabajo en el que yo proveo, pero simplemente por el tipo de relación se, se va a definir eso con el empleado y con el y, y, y basado en eso se, se, se determinan las reglas y y, y y temas que hay que cumplir con cada estado y cada ciudad.
0: Ok, continuemos entonces conversando sobre uh, cada una de las uh, entidades que nos regulan. El Departamento de Estado o de Corporaciones regula el registro de la entidad, como les mencionaba, regula también el registro de nombres ficticios o DBA, DBA es Doing Business As, haciendo negocios como. Eh, es, este es un registro donde, por ejemplo, yo puedo tener el nombre de una compañía que se llame María Inc. o María LLC, pero resulta que la tienda eh, vende computadoras y quiero poner computer uh, store eh, o tienda de computadoras como nombre de la tienda. Ese nombre de la tienda, eh, si es diferente al nombre de la entidad, tengo que registrar lo que se llama un nombre ficticio o un doing business as, que es el nombre de la entidad María. Inc. haciendo negocios como Computer Store. Entonces, tengo que tener claro que tengo que registrar ese nombre ficticio para mi compañía si voy a usarlo comercialmente, bien sea que lo voy a poner en, en, el, en el sign, en, la, en el anuncio de la tienda o que voy a facturar con ese nombre o lo voy a usar comercialmente para mi promoción o mercadeo. Todo esto se registra en el Departamento de Estado o de Corporaciones eh, de cada estado. Eh, también hay un registro de marcas estadales, que los estados, uno puede registrar una marca federalmente, o sea, a nivel de todos los Estados Unidos, o puede registrarla en el estado específico donde esté. Eso siempre va a depender del de de, el tipo de negocio que tenga. Si usted va a vender a nivel nacional y necesita que re, eh, cobertura o, uh, digamos, tener una marca a nivel nacional, pues lo puede registrar federalmente. Ahora, si su negocio es un negocio local, es una tienda y no tiene en este momento aspiraciones de crecer más allá de las fronteras del Estado, entonces puede registrarlo estadualmente y se registra también en el departamento de corporaciones de cada Estado. Eh, lo otro que uno tiene que hacer es que si uno decidió que la compañía ya no va a seguir funcionando, uno debe eh, enviar unos artículos de, de disolución de esa compañía al departamento de Estado. Entonces, eh, eso también es parte de lo que se tramita en, la, en el departamento de corporaciones de cada estado. Eh, como les hemos mencionado durante todo el webinar, las reglas y requerimientos varían de estado en estado. Así que es muy importante que ustedes tengan eh, claro lo que implica y las cosas que tienen que hacer en su estado particular. En el estado particular donde van a tener la oficina o la operación, o donde tengan empleados, o donde tengan mercancía, eh, que son las cosas que empiezan a hacernos ataduras con ese estado. Eh, si yo tengo un, una uh, compañía en, en un estado, yo puedo vender a cualquier parte, eh, no tengo que registrarme donde vaya a vender, Siempre y cuando no tenga mercancía y no tenga empleados en ese lugar. Ahora, si yo voy a tener mercancía, empleados o una oficina en otro estado, voy a tener que registrarme, registrar mi compañía también en, en ese otro estado. Entonces, yo puedo ser una compañía de Florida, pero voy a hacer negocios en Texas. Eh, voy a tener una oficina, voy a tener empleados, voy a tener mercancía. Entonces, en ese caso, voy a tener que registrarme también en Texas. Mi, voy a tener que registrar mi compañía en Texas como una compañía foránea, porque es una compañía que se creó en Florida y que va a hacer negocios en Texas. Como les dije, eso no es necesario si solo van a vender. Ustedes pueden tener clientes en cualquier parte de Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y no tienen que hacer otro registro más allá de el que tienen en su estado. Pero si van a tener empleados, van a tener mercancía o van a tener una oficina, eh, entonces sí van a tener que registrarse en ese otro estado como una co compañía foránea eh, para cumplir con los requerimientos del estado.
1: También hay un requerimiento nuevo que basado en, el, en, el, en estos temas de... Eh, Comercio en línea, ahora es muy este, común que estados están pasando legislaciones que no solamente involucran eh, cosas que tengo que tener en el estado físico como requerimientos para tener que hacer algunos tipos de registro. Pero también eh, toman en cuenta eh, nexos económicos, sea por volumen de ventas o por número de transacciones en el estado, aunque físicamente no se ocurra ahí, pero se lo venden a ese estado que pueden también causar temas de sales tax que hay que tomar en cuenta. Tenemos unas, unas preguntas, María Antonieta. Eh, ¿Uno puede cambiar el nombre de una LLC después de haberla registrado?
0: Sí. Eh, uno puede cambiar el nombre de cualquier compañía, una corporación tipo C o una LLC en cualquier momento que uno desee. Es un trámite que se hace también en el Departamento de Estado de Corporaciones. Eh, y es un proceso relativamente sencillo, eh, donde simplemente se, hace un, se envía unos documentos donde se hace la petición del cambio al nuevo nombre.
1: ¿Qué se debe hacer cuando un socio sale de una LLC? ¿Cómo se asegura esta persona de que salió de la, de la compañía y que ya no tiene responsabilidades sobre la misma?
0: Bueno, normalmente uno de los temas con las LLC es que si eh, para cualquier cambio de composición accionaria o de venta de una participación se necesita la, el, la aprobación de todos los eh, miembros de la LLC. Eh, muchas veces, dependiendo de eh, las circunstancias, eh, podría incluso eh, desaparecer como tal si... Eh, si no se hacen los documentos adecuados. Entonces la recomendación es que busquen asesoría, eh, no solamente es necesario eh, que ya me sacaron del departamento de corporaciones y ya no tengo responsabilidad, asegúrense de documentar adecuadamente eh, la salida, eh, un, una explicación importante que siempre trae mucha confusión. Lo que uno registra en el departamento de, de corporaciones es, Quiénes van a manejar la compañía, no quiénes son los socios. En el caso de una corporación tipo C, eh, se registra la junta directiva, quién es el presidente, el secretario, el vicepresidente, el tesorero pero no se dice quiénes son los socios. Los socios realmente quedan registrados a título uh, uh, privado en la documentación, en ese kit corporativo, en esos documentos privados donde están los, los certificados de acciones. Eh, y allí es donde realmente se certifica quiénes son los dueños. Esa junta directiva pueden ser los dueños, partes de la junta directiva, o pueden ser otras personas que se nombraron exclusivamente para la junta directiva. Entonces, no el, el hecho de que esté registrado en el departamento de corporaciones, o que no esté, no quiere decir que ya salieron del eh, panorama de la compañía. Por eso es bien importante que si hay una transferencia de acciones o un cambio de participación, todo se documente legalmente y busquen asesoría con un abogado que los ayude a que documenten esa salida de, de como accionista o como miembro de una LLC o accionista de una corporación. Eh, ¿Quieres agregar algo,
1: Jorge? Eh, sí, también en, en muchos de esos casos, y parte de, de la asesoría legal, de un abogado especialista en eso, es que también muchos de las veces, de, dependiendo del tipo de, de, de relación entre los socios, eh, se busca tener, porque normalmente no se automáticamente este, lo que ya pasó, pasó, y, tú, y si fue un error tuyo o algo por el estilo, sigue siendo riesgo tuyo, uh -huh. aunque te salgas. Este, entonces, bueno, a veces eso se busca documentar y dejar de alguna forma protegido vía documentos legales, que eso que son cosas que dependen mucho de negocio a negocio, pero tienen que este, asegurarse de, de documentarlo y que quede bien claro por escrito para que no tengan problemas posiblemente varios años en el futuro.
0: Correcto. Así es, es muy importante que documenten, eh, porque mucha gente cree, no, ya me salí del departamento y solamente con salirse, eh, de ser parte de la Junta Directiva o Manager no es suficiente. Tienen que dejar documentos firmados eh, de donde están haciendo los traspasos y estén seguros de que tienen todo documentado. Busquen asesoría. Ahora um, hablemos del de departamento de corporaciones, en el caso específico de Florida. Eh, la página se llama Zombies y allí se registran, eh, se tiene que hacer anualmente. Todas las compañías, llámese LLC o Corporación tipo C, eh, tienen que hacer un reporte anual. Ese reporte anual se tiene que hacer entre el primero de mayo y entre el primero de enero y el primero de mayo de cada año. Si lo hacen después del primero de mayo hay una multa importante, así que es bien, bien importante que estén pendientes anualmente de renovar su compañía eh, antes del de primero de mayo. Se acerca ahorita el, el vencimiento, si no han hecho la actualización anual de su compañía, háganlo porque la multa es de 400 dólares si no lo hacen antes del primero de mayo. Eh, por su, los fees de renovación dependen de cada entidad, depend, de, varía dependiendo de cada estado. En el caso específico de Florida, como les dije, este es el vencimiento, mayo primero, así que eh, es importante que lo hagan, lo pueden hacer en zombies.org o con gusto los podemos ayudar a hacer la renovación por ustedes. En ese momento de la renovación normalmente se um, puede cambiar dirección, junta directiva y el agente el registrador de la compañía. Eh, hablemos ahora del IRS, el IRS o Internal Revenue Service. Eh, en este em, esta entidad, eh, lo primero que uno hace es obtener un número de identificación fiscal eh, llamado comúnmente conocido como FEIN o como AIN. Eh, esto quiere decir uh, eh, Federal Employer Identification Number, o Número Federal de Identificación como Empleador. Um, el documento que se utiliza para obtener ese número es la SS4, eh, y o sea, hay que llenar esa forma para poder aplicar, para obtener el Número de Identificación Federal. Tiene un formato como este, eh, y se utiliza para abrir una cuenta de banco. Si no tiene ese número, la compañía no va a poder abrir una cuenta de banco para hacer sus declaraciones de impuestos y para que pueda tener historia de crédito. Es su número de identificación fiscal para todos los efectos. Así que es imprescindible, una vez que se crea la compañía, inmediatamente pedir el número a Internal Revenue Service para que puedan abrir la cuenta de banco y empezar cualquier operación. <coughs> Eh, otra de las cosas que se hacen con el, que hay que hacer y que hay responsabilidad con el, el IRS, el Departamento de Rentas Internas, es hacer una declaración anual de impuestos sobre las ganancias. Eh, en el caso de negocios unipersonales o sole proprietorship, se hace en, en la forma 1040, eh, lo que se llama Schedule C. Es la Forma 1040 es la declaración personal del dueño, es decir, que si usted tiene una firma unipersonal o un sole proprietor, eh, usted tiene que declarar en su declaración personal, en lo que se llama el Schedule C, eh, donde se, de, se de, de, reportan los ingresos y los gastos del negocio y la ganancia que, o pérdida que quede, pues, va a reportarse a título personal del socio. La fecha límite para presentar su declaración personal es pues, abril 15 de cada año, en el caso de la corporación tipo C, uh, for, eh, presenta una forma 1120. disculpen que está esto así, todo pegado. Eh, eh, esta, esta, la corporación tipo C sí presenta una declaración aparte a la de su socio, en la firma unipersonal, pues, se presenta en la declaración del socio, no, no hay una declaración aparte. Eh, en el caso de la tipo C, hay que hacer una forma 11 -20 que es diferente a la, de, a, a la declaración personal de su dueño, eh, se hace tres meses y medio después del cierre del, de, del cierre contable, si el cierre es diciembre, estamos hablando que tenemos hasta abril 15 de cada año para presentar la forma 1120 de la corporación tipo C. En el caso de sociedades de personas, partnerships y LLCs, eh, se presenta una forma 165. Eh, y se hace, se tiene que hacer dos meses y medio después del cierre, si el cierre es diciembre, la declaración debe hacerse antes de marzo 15 de cada año. En el caso de las corporaciones tipo S, se presenta una 1120S, también dos, a, dos meses y medio después del cierre, y si el cierre es diciembre, pues marzo 15 también hay que presentar las declaraciones. Eh, Anualmente, permítanme mencionarles algo aquí, uno también, si no le da tiempo de presentar la declaración antes de la fecha límite de marzo 15 o abril 15, en el, en el caso de las, de las otras, uno puede pedir una extensión automática, eh, donde le pide al IRS seis meses para presentar la declaración. Entonces, eso hay que hacerlo antes de marzo 15 o de abril 15, dependiendo del, del tipo de de entidad. Eh, ahora, esa extensión es extensión de tiempo para presentar la declaración, o sea, el deber formal de presentar la declaración, pero no es extensión de tiempo para pago de impuesto. El, si el pago de impuesto no se hace a la fecha de marzo 15 o abril 15, dependiendo de la entidad, van a empezar a acumular intereses. O hasta hasta el momento en que hagan el pago. Por eso es muy importante que traten de, que, de tener al menos un estimado del impuesto que les va a tocar a pagar para que envíen la mayor cantidad de dinero a, la más cerca posible para que eviten eh, penalidades y e intereses. Así que eso también es importante. Eh, ¿Cómo se calcula? un pago de nómina. Hablemos ahora del de tema de nómina, ya arrancaron su negocio, ya registraron su compañía, empezaron a operar y tienen empleados. Entonces, eh, cuando uno tiene empleados, eh, tiene que pagarles sus, eh, su nómina mensual, semanal, eh, de la forma en que decidan, de acuerdo a, a su tipo de negocio. Entonces, eh, la explicación cómo funciona es en este ejemplo, que es un salario bruto de 2.000 dólares, hay una retención de impuestos sobre la renta. Esta retención, el empleador, está en la obligación de hacer las retenciones de impuestos federales, de hacer uh, retención de seguro social y de Medicare. Seguro social es pensión de retiro, Medicare son seguro, es um, seguro de salud después que esté eh, en periodo de retiro, entonces, la, la, la empresa tiene la obligación de retener y va a pagar un salario neto. Eh, en el caso de la retención de impuestos federal, hay un documento que se llama W4, que tiene que llenar el empleado y que tiene que eh, mantenerse actualizado si el empleado le nace un hijo, si el empleado se casa, soltero, es viudo, en fin, cada o, situación que suceda que cambie las condiciones del empleado o como mínimo anualmente, debe llenar una W4 donde se determina la cantidad de dependientes que esa persona tiene para poder buscar en las tablas de impuestos, eh, de cálculo de retenciones, cuál es el impuesto que hay que retenerla. O sea que este es el documento que el empleador usa para eh, tener el respaldo de la base sobre la cual hizo el cálculo de la retención de impuestos. Eh, en el caso de seguro social, la tasa que le toca eh, retenerle al empleado es el 6.2% hasta un monto de 128.700 anual. Es decir, que um, hasta un salario de 128.000 dólares hay que retener el 6.2. Y ahí en adelante no hay que hacer retención. Eh, y en el caso de Medicare es 1.45% sobre cualquier monto. Así que hay una retención de eh, 7.65% para um, Seguro Social y Medicare y la retención de impuestos sobre la renta pues va a depender del nivel de ingresos y de los dependientes que la persona eh, haya declarado en su W4. Así que el empleado al final va a recibir un pago neto en su cuenta de banco Después que le hemos hecho todas estas retenciones y este es el ingreso de la persona que al final va a tener que declarar. ¿okay? En el caso del empleador, eh, tiene que pagar una porción similar de seguro social, de Medicare, eh, así que hay un, un 7.65% de... Uh, carga laboral que va a tener el empleador que pagar. Así que la, la carga laboral está dividida mitad y mitad. Un 7.65% lo paga el empleado y un 7.65% lo paga el empleador. Uh, por supuesto, la retención de impuestos sí es un anticipo del impuesto que le va a tocar pagar a la persona al final del año, así que esto sí es un, un, una retención que solo eh, incumbe al empleado. Eh, cuando sacamos el costo total, si yo tengo un empleado que le pago mil dólares, entonces hay una, un costo adicional que es esta carga laboral del 7.65% adicional, que son estos 153 dólares, que es un costo adicional que tiene el, empleado, eh, el empleador eh, por cada empleado que tenga. Esto es aplicable para los empleados que tienen relación de dependencia, eh, eh, que se les paga y al final se reporta una W2. Eh, ok, cuando el... Um, como uno como empleador, al final, cuando le toca pagar, va a pagarle al empleado este neto, que estamos viendo acá, okay, Que es un, el dinero que le va a llegar a la cuenta del empleado. Eh, y luego están todos los impuestos retenidos, que son todo esto que vemos acá, más estos 153, todo ese dinero eh, se va en impuestos. Una porción se le retuvo al empleado y la otra porción lo tuvo que pagar el empleador. Entonces, al final, el costo total del que hablábamos, que son estos 2.153 dólares, que son los 2.000 dólares del sueldo de la persona más la carga laboral, que son 153. Entonces, de esta manera funciona todo el tema de nómina. Eh, es bastante sencillo. Lo, que, lo importante es pues, entender cómo funciona y que hay una uh, responsabilidad compartida de la porción de seguro social y Medicare, donde la mitad la paga el empleador y la otra mitad lo paga el empleado. Eh, y el empleador tiene la obligación de todo este dinero que retuvo y la que le tocó pagar a él enviarlo al uh, Departamento de Rentas Internas. Y eso es una responsabilidad legal que tiene el, empleado, el empleador de hacer. Así que es bien importante que si ustedes tienen un empleado en relación de dependencia, se aseguren de hacer todas las retenciones y de pagarlas, enterarlas al IRS, porque esto no hacerlo es penado con eh, cárcel. Es bien delicado, eh, uno tiene que asegurarse de que este, hace las retenciones y que las entera y las paga um, al Departamento de Rentas Internas. Adicionalmente, existe la responsabilidad que se llama um, un impuesto para el desempleo. Eh, y cada estado es diferente, tienen tasas diferentes eh, y nivel de responsabilidad es diferente. En el caso de Florida, la tasa es variable. Eh, empieza en 0.1% y puede llegar al 5.4%. Eh, normalmente calculan un, una tasa promedio inicialmente y dependiendo de um, el historial eh, este 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 impuesto para el desempleo funciona como una póliza de seguro. Es decir, si yo no tengo empleados que he despedido injustificadamente esa tasa me va a bajar. Si tengo empleados que he, despedido sin justificación eh, y ese empleado fue y reclamó un employment uh, o seguro de desempleo, entonces esa tasa me va a subir. Eh, este impuesto se aplica para um, los empleados por los primeros 7 mil dólares que se paguen en el año. Después de 7 mil dólares no se paga un empleo, o sea que está basado en un máximo de 7 mil dólares de ganancia por empleado cada año. Eh, la responsabilidad de este eh, impuesto es solo para el empleador. El empleado no le toca pagar nada. Imagínense que pagan un seguro, en algunos países se llama paro forzoso, eh, es para que el empleado tenga, pueda luego reclamar un employment que es, eh, 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 mientras no está empleado y fue despedido injustificadamente, le paga el gobierno este um, una porción del de salario en basado um, en... En, en esta regulación y en lo que ha ido aportando el empleador. En el caso de Texas, los porcentajes son diferentes, eh, van 0.46 al 6.46% y la, eh, se aplica sobre los primeros mil. Entonces, cada estado, como les dije, tienen regulaciones diferentes, tienen que averiguar qué aplica para su estado. Normalmente, las empresas que prestan servicios de nómina se encargan de hacer todas estas, eh, estos reportes y estos cálculos y determinar todas las responsabilidades. Es conveniente que si están arrancando un negocio, no están familiarizados con las regulaciones, es mejor que eh, paguen para que eh, alguien les maneje el tema de nómina porque hay muchos detalles eh, que son importantes, con mucho gusto pues nosotros en GBS podemos eh, procesarles nóminas en cualquier estado de los Estados Unidos. Eh, y asegurarnos de que se cumpla con todas las regulaciones adecuadas en cada estado. Jorge, ¿quieres agregar algo?
1: Eh, sí, en este caso también tenemos un, un webinar que vamos mucho más en detalle sobre este tema, que estamos dando un poco eh, por encima para incluirlo como en el marco general de cómo hacer negocios en los Estados Unidos, pero tenemos un webinar dedicado a, a nómina eh, que explica esto mucho más en detalle e incluso... Eh, eh, nos enfocamos en también okay, qué cosas qué cosas se tienen que llenar, qué cosas se tienen que guardar, etcétera este, en, este para efectos de los empleados. Eh, y también tenemos otro webinar que incluye temas sobre manejo de empleados, documentación de, de empleados y los beneficios que se le pueden proveer a empleados este, y las leyes laborales que pueden este, aplicar para pequeños y medianos negocios. Este, los invitamos para que vean nuestro canal de YouTube si tienen, este, si quieren ver sobre temas más específicos. Este, tenemos una pregunta. Eh, ¿Si un empleador está obligado a ofrecer seguro médico? Eh,
0: no, bueno, depende de la cantidad de empleados que tiene. Eh, creo que Jorge puede darnos más detalle porque él tiene mucho más información sobre el tema de seguro de salud. un empleado eh,
1: ¿Un empleador solamente tiene que ver seguro médico si tiene más de 50 empleados. Eh, antes de los 50 empleados no, 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 no tienen ningún, ninguna responsa, responsabilidad de ofrecer seguro médico. Ahora, eh, es muy común que hasta pequeñas empresas eh, ofrezcan un seguro médico. Entonces, eh, desde el punto de vista competitivo en el mercado laboral, eh, es algo que deben ver a corto o mediano plazo si quieren este poder competir adecuadamente en el, merc en el mercado laboral cuando, cuando estén contratando gente. Um, y es algo que puede ser um, relativamente fácil de empezar y se puede empezar con hasta dos empleados. Pero bueno, con, como mencionaba, ahí tenemos el video de, en, sobre recursos humanos y beneficios este en nuestro canal de YouTube que compartimos el enlace ahora al final del seminario que entra mucho más en detalle sobre eso.
0: Ok, continuemos. Uh, disculpen, creo que me salté algo. Ok, eh, a nivel, eh, cuando les hablaba de impuestos de desempleo, además del estadal, eh, hay, hay también uno a nivel federal, eh, que también hay que cumplirlo. Eh, normalmente el federal resta lo que se haya pagado a nivel del Estado. Así que... Um, pero también hay una responsabilidad que cumplir con eh, federalmente con respecto al impuesto para el desempleo. Ok, ahora hablemos un poco sobre uh, qué formularios hay que presentar y cuándo se presentan. Trimestralmente, eh, tenemos la obligación de presentar una forma federalmente que se llama uh, 941, este es el reporte de los salarios pagados y las retenciones de impuestos. ¿Recuerdan lo que les mencionaba de Seguro Social, Medicare, la retención de impuestos sobre la renta que hay que hacer a los empleados? Eh, esa, esos, o sea, hay que hacer esos pagos al impuesto sobre la renta y hay que reportar eh, en la forma 941 trimestralmente todas esas retenciones que se hicieron. Eh, luego, a nivel del Estado, eh, hay también el, el reportes que hacer este, el, el, el seguro de desempleo estatal que hay que, que presentar, que hay que pagar, eh, en el caso de Florida se hace en un formulario que se llama RT6, en el caso de Texas se llama C3, eso se hace también trimestralmente. Así que de lo, desde el punto de vista de nómina, pues, estos formularios hay que hacerlos trimestralmente. Anualmente, eh, hay que reportar la 940. La 940 es el, el impuesto federal para el desempleo. Eh, hay que hacer esta, este formulario antes del 31 de enero de cada año, del siguiente año. Las W2 es el resumen de ingresos y retenciones para cada empleado, que también hay que hacerlo anualmente. Eh, y la W3, que es la suma de todos los W2, o sea, es la suma de todas las retenciones y pagos que se hizo por los, todos los empleados de la compañía. Eh, si se envía la W2 en forma electrónica, esta W3 no hay que hacerla, solo si se hace en papel la W2. Eh, por lo general, la mayoría de, de todas estas operaciones es preferible hacerlas electrónicamente, que se lleva un mejor registro, se evitan costos y posibilidades de pérdida de que no lleguen a tiempo que mientras más eh, online o electrónicamente hagan los procesos, pues mejor. A ver, ¿cuándo se pagan los impuestos? Eh, si hablamos de la 941, que es todo lo que tiene que ver con la retención de impuestos, el seguro social y el Medicare, varía dependiendo del monto a pagar. Eh, si se paga trimestralmente, si el monto de pago es menos de 2.500 dólares al año, eh, mensual, eh, se paga mensualmente si se, si es mayor de $2,500, eh, pero menor de $50,000 al año. Eh, y semi-weekly, o sea, o cada, dos sema, eh, cada dos semanas, eh, eh, si es mayor de $50,000. Eh, entonces, bueno, no es cada dos semanas, ya Jorge me va a corregir. Este, eh, es, es dos veces a la semana, Jorge, ¿no? Correcto. Exacto. Si sí, es más de 50 mil dólares. Así que hay que tener mucho cuidado dependiendo del monto que toque pagar de, de retenciones que se hicieron porque la responsabilidad de pago va a variar. Eh, en el caso de eh, semi-weekly, estamos hablando miércoles o viernes después del pago al empleado. Así que les recomendamos siempre que busquen un uh, proveedor de servicios de nómina para que eviten penalidades y que esto se haga adecuadamente. Eh, bueno, las reglas son un poco más complejas de lo que se especifica, solo esto es para que tengan una idea okay, de cómo funciona. Para evitar penalidades, la mayoría de los proveedores de servicio no me descuentan los impuestos en el momento en el cual se procesa el pago de nómina, eh, cosa, cosa de que no de evitar multas porque no se hicieron um, los uh, pagos en forma eh, oportuna. Hablemos ahora de propiedad intelectual. Muchas veces nos olvidamos de que el, los activos de la compañía no son solamente los muebles, las máquinas, los equipos que tenemos, los vehículos, sino también tenemos activos intangibles como la propiedad intelectual, las marcas, las patentes, eh, los logos, eh, entonces son activos que son bien importantes y que pueden tener un valor uh, relevante, por eso es bien importante protegerlos. Eh, el Departamento de Patentes y Marcas, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, se llama eh, eh, por sus siglas USPTO, eh, es quien se encarga de estos registros. Uy, discúlpenme, me fui a la, al link. Mm. Disculpen. Eh, Allí pueden registrar las marcas y patentes, este es el, el link. Eh, y ahí hay información interesante que es bueno que, que revisen, que los va a ayudar a entender cómo funciona.
1: Tenemos una pregunta sobre nómina. Uh -huh. eh, si uno tiene, eh, uno tiene que pagar impuestos si tiene empleados, si no tiene empleados, si no solo son contratistas.
0: Ok. Um, es bien importante. Esa pregunta es bien interesante porque siempre es un debate. Eh, constantemente tenemos clientes que nos preguntan sobre eh, cómo le pago a mi empleado, si le pago como contratista o le pago eh, en, con W-2 o con 1099 comúnmente conocido. Eh, la W-2 es el documento que se utiliza para um, reportar los ingresos y las retenciones de las personas en relación de dependencia, y las 1099 es el documento que anualmente hay que reportar todos los pagos, si se hacen pagos mayores de 600 dólares al año, para contratistas independientes. La diferencia es que cuando tengo un empleado en relación de dependencia, tengo la obligación de hacer las retenciones y de pagar el impuesto, eh, mi porción la, la porción correspondiente del empleador. Cuando tengo un contratista independiente, que pagó con 10,99, no tengo obligaciones de hacer ninguna retención, simplemente le pago su dinero completo y esa persona eh, es, está, es responsable por los impuestos que le toque pagar, por su Seguro Social y su Medicare y todo su cosa y su impuesto. Eh, ahora, ¿qué define si una persona es un empleado o es un contratista? Eh, ahí, ah, es que él, normalmente escuchamos, es que él, la persona me pidió que le pagara con 10.99. Eh, porque, bueno, quiere su dinero completo. Eh, señores, no hagan esos favores. Eh, la definición o si una persona es contratista independiente o es empleado en relación de dependencia. No depende de lo que quiera la persona, ni depende de lo que, lo que quieran ustedes. Depende del tipo de relación que tengan con esa persona. Si la persona cumple un horario, utiliza sus medios para desempeñar su trabajo, recibe órdenes de ustedes, va a trabajar en un horario establecido, utiliza su uniforme, esa persona tiene una relación de dependencia, y tienen la obligación de pagarle como empleado, con una W-2 y hacerle sus retenciones. No porque la persona lo pida, porque la persona quiere, porque a mí me provoca. Si una para que una persona se considere un contratista independiente, tiene que correr sus propios riesgos, tener sus propios clientes, eh, no utilizar sus herramientas, usted no le está dando, viene y le presta un servicio, pero no le está dando un horario ni las instrucciones de lo que tiene que hacer. Entonces, si usted contrata, por ejemplo, un contador, ese contador tiene otros clientes y tiene su propio riesgo y su propia empresa, eso es un contratista independiente. Ahora, si esa persona viene y cumple un horario, recibe su, solamente lo atiende usted, o ya hay una relación de dependencia. Entonces, todas esas características, hay, eh, nosotros tenemos en nuestra página web y en YouTube mayor información sobre esa diferencia de cuándo es un empleado o cuándo es un contratista independiente, no se arriesguen a... Pagarle a un empleado o a una persona que tiene relación de dependencia con ustedes como 10.99, porque ¿qué es lo que puede pasar? Si mañana esa persona se va eh, y quiere reclamar un employment, como 10.99 no lo puede reclamar pero no se va a acordar que le pidió a usted el favor de que le pagara como 1099. Va a ir al departamento del trabajo, va a reclamar un employment y usted va a tener que pagar todo el seguro social y Medicare que no le retuvo. La parte suya y la parte que no le retuvo a ellos. Eso implica multas y riesgo. Y no hablemos de que esa persona que usted está diciendo que le va a pagar como una 1099 como un contratista independiente, que no la puede meter en el seguro eh, de accidentes en el trabajo, Tengo un accidente en haciendo algún trabajo para usted usted va a tener que pagar todas las consecuencias porque no lo puede meter en un seguro como contratista independiente. Entonces, tengan mucho cuidado porque hay una serie de riesgos involucrados que luego les van a traer consecuencias. Definan bien si la relación que tienen con la persona es una relación de independiente, como un contratista independiente, o si es una relación laboral o relación de dependencia, y um, paguen y hagan las deducciones necesarias de acuerdo a esa relación, no a un capricho o a una petición o un favor que quieran hacer. Eh, sí. Recuerden que desde el punto de vista de empresario, igual que en cualquier otro país, los empresarios siempre somos, terminamos siendo los malos de la partida y, y cuando usted se presente a un problema como este, usted no va a poder decir que usted lo hizo para hacerle un favor a la persona. Al final, lo que va a pensar eh, el, tanto la, la parte de impuestos o cualquier otra área es que usted quiso ahorrarse la porción de seguro social y Medicare que le tocaba como empleador y por eso no lo pagó. Entonces, no le pagó de esa manera. Entonces, no se arriesguen, ¿eh? lo mejor es que tengan mucho cuidado y analicen adecuadamente para evitar problemas a futuro. Eh, Jorge, ¿quieres agregar algo?
1: Eh, sí, que ese tema en nuestro webinar de, de nómina está bastante elaborado, eh, mucho más en detalle de lo que estamos conversando en estos momentos.
0: Ok, hablemos de departamento, del departamento de rentas del Estado. Cada Estado, como les mencioné, tiene un departamento de impuestos, y eh, dependiendo del tipo de organización, en el caso de corporaciones, eh, pueden eh, tener impuestos corporativos y se pagan anualmente, eh, sobre las ganancias.
1: A veces esos, esos impuestos se llaman Corporate Income Tax o Franchise Tax, son las dos palabras comunes.
0: Depende del Estado, correcto. Adicionalmente hay impuesto a los activos tangibles e intangibles, se pagan anualmente, eh, y hay impuesto al desempleo, que ya lo habíamos hablado, el Unemployment Tax, eh, que lo hay estadalmente también. Eh, sí. uh -huh.
1: En el caso de, por ejemplo, Florida, porque también tenemos una pregunta sobre esto, eh, solamente se calcula corporate tax, o el franchise tax, este, solamente sobre corporaciones tipo C, que son compañías anónimas. Eh, en Florida, después de los 50 mil dólares en ganancias, se paga el 5.5% fijo. O sea, si yo tuve menos de 50 mil dólares en ganancias, no pago impuesto en Florida, este, si soy una corporación. Eh, LLCs. Este, de sociedades de personas, o corporaciones tipo S, o personas eh, o firmas unipersonal, en Florida no tienen impuesto eh, estadal.
0: Sí, porque en Florida no hay impuesto a las personas naturales, y en tanto en las firmas unipersonales como en las LLC, que son tratadas como partnerships, como sociedades de personas, eh, y en el caso de las s corporation quien paga los impuestos es el socio. Entonces, como es una, si es una persona natural, entonces no tiene impuestos estadales, porque no hay impuesto estadal en Florida para personas naturales.
1: Sí. En, eh, en el sí. caso de Texas es un poco diferente porque en Texas eh, no es no es un impuesto sobre la ganancia común y corriente, es un impuesto sobre las ventas. Eh, y se, lo que es, es que es una tasa mucho menor y tiene unas deducciones que lo hacen parecer un impuesto de ganancia neta, pero no es exactamente ese franchise tax que se paga. Eh, y, y compañías por menos de un millón, que, que tengan ventas de menos de un millón de dólares no pagan nada, pero en el caso de Texas sí lo pagan todas las compañías, no importa si son firmas unipersonales, sociedades entre personas eh, y otros tipos de, de, de compañías.
0: Ok, ahora hablemos de el impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas, o sales tax, eh, se, el, quien realmente paga ese impuesto es el usuario final. Quiere decir que la empresa es un agente de retención, donde si uno le vende a un usuario final en el estado, tiene la obligación de retenerle. Normalmente, la, eh, en forma general, el impuesto a las ventas se calcula y hay que retenerlo en función de ventas de, de cosas tangibles. Es decir, servicios, o la mayoría de los servicios, no todos, eh, no tienen impuesto a las ventas. Eh, las regulaciones son bastante complejas, así que es importante entender, dependiendo del servicio que esté prestando, si le corresponde o no. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de alquileres, si usted tiene alquileres eh, de... Mm, residenciales de una casa residencial, no tiene que retener impuestos, si es una, un lugar comercial sí tiene que retener impuestos, sí, pero si sí es residencial pero lo está rentando por menos de un año y lo hace estilo como si fuera un hotel y, y tiene rentas cortas, también va a tener que retener impuestos. Entonces cada regulación es diferente, hay que tener mucho cuidado en determinar si efectivamente le corresponde eh, retener o no el impuesto a las ventas. Eh, es muy importante que tienen también que sacar lo que se llama el certificado como revendedor o Resell Certificate, ese certificado como revendedor lo que le va a permitir es, <coughs> a diferencia del impuesto que comúnmente se conoce en Latinoamérica, que es el, el llamado IVA o Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto al Valor Agregado normalmente hay que, uno lo paga, lo cobra y la diferencia la entera. Aquí no. En el self-tax, el impuesto a las ventas que, que aplica en Estados Unidos, eh, quien paga el impuesto es el usuario final. Eh, toda la cadena de comercialización no paga impuesto a las ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un resale certificate, eh, yo muestro mi resale certificate, mi certificado como revendedor, y con eso el proveedor no me cobra el impuesto. Entonces yo tengo que tener mi certificado y cuando voy a comprar mercancía, para revender no tengo que pagar el impuesto porque le muestro este certificado y el proveedor no tiene la obligación. Él guarda una copia de ese certificado y con eso es suficiente para que él no me cobre el impuesto a las ventas. Ahora, si yo soy, soy un intermediario y le estoy vendiendo a otro que va a revender, sucede lo mismo. Cada, eh, en cada paso de, de la cadena de comercialización, el que revende puede ten, mostrar su uh, certificado revendedor y no se le va a cobrar, el, no, no tiene la obligación de cobrar. El que le venda al usuario final en el Estado es que tiene la responsabilidad. Si la venta se está haciendo fuera del Estado, entonces no hay obligación de cobrar el impuesto a las ventas. Es decir, que si se está vendiendo para exportación, no tiene que cobrarlo. El que no tenga impuesto a pagar, vamos a suponer que todas sus ventas son de exportación y no le tu, no tuvo que retenerle impuesto a las ventas a nadie, no lo exime de tener que reportar las ventas. Así que tiene que hacer una declaración, un reporte de sus ventas, aunque no tenga impuesto a pagar. Eh, así que... Eh, en, en reglas generales esto es lo que tiene que ver con el impuesto a las ventas, el porcentaje varía, eh, varía de estado en estado, incluso algunos de condados en condado, así que es bien importante que entiendan, dependiendo de dónde esté su operación comercial, qué impuesto tienen que cobrar. Jorge, ¿quieres agregar algo sobre el impuesto a las ventas?
1: Sí, cuando uno está eh, vendiendo para afuera de, del estado en donde está, normalmente no tiene impuestos sobre las venta, la venta que, este, que usted está haciendo. Ahora, lo que es muy importante determinar, si usted tiene mercancía, porque tiene eh, en, un, en un galpón de un tercero, donde hace la distribución en otro estado, ahora en ese estado también tiene responsabilidad de eh, colectar y pagar el, el sales tax. Entonces es muy importante que se informen exactamente de cuáles son las, las reglas, los requerimientos para su negocio específico basado en sus condiciones específicas. específicas. Mm.
0: Sí, es muy importante y eso, eh, por ejemplo, se ve muy comúnmente eh, cuando uno está comprando en internet, que en algunos estados cobran impuesto o no, pues la, la diferencia entre que le cobren el impuesto a las ventas no depende si la, eh, la empresa a la que le está comprando tiene oficina o, o, o tienda o almacén en, ese, en el estado donde usted está. Entonces, si usted es un... Uh, comprador final o usuario final en un estado donde esa empresa tiene una operación comercial va a tener que cobrarle el impuesto y si no, pues no se lo cobra. Entonces eh, es bien importante que ustedes eh, estén pendientes de cuál es la responsabilidad que tienen de impuesto a las ventas.
1: Sí, también tenemos un webinar este, bastante extenso sobre el mismo tema.
0: Otras consideraciones importantes, pues, las licencias de operación que tienen que tener en cada ciudad y condado donde estén, eh, no todos los estados tienen estos requerimientos, Florida lo tiene, Texas no, eh, y las licencias profesionales que puedan requerir estadalmente, dependiendo de lo que se vayan a dedicar. Eh, eh, por supuesto, eh, la, eh, tener que todas las empresas, los negocios, indistintamente de que estén, registradas o incorporadas, como una LLC o una corporación, cualquier negocio, tiene la obligación de llevar una contabilidad y de tener todos sus registros documentados. Así estén haciendo, uh, no tenga que, que presentar una declaración separada a su dueño, vamos a suponer que es una firma unipersonal, eh, la firma unipersonal no va a tener que presentar una declaración aparte, la, decla la, la presenta en la, de, en, la, en la declaración de su dueño, pero eso no lo exime de que tiene que llevar una contabilidad. Cualquier negocio tiene que llevar una contabilidad, ¿okay? Así sea una firma unipersonal. En el caso de Florida, cada, las ciudades y los condados requieren certificado de uso. El certificado de uso es que el... Cada condado va a determinar si el lugar que usted está escogiendo para su negocio está autorizado para ese tipo de negocio. Eh, hay una zonificación, entonces si por ejemplo en un edificio o en un área determinada solo puede haber médicos, no va a poder poner una peluquería en ese lugar. Entonces, dependiendo del uso y la clasificación que tenga, eh, el, el condado va a determinar si usted puede... Eh, funcionar, eh, su negocio puede funcionar en ese lugar. Y le van a dar un certificado de uso haciéndole unas inspecciones, verificando que efectivamente el lugar esté adecuado para, para funcionar desde el punto de vista eléctrico, de estructura, en fin, que está operacionalmente adecuado. Eh, y tiene que sacar una licencia ocupacional o también llamada Business tax Receipt, en cada ciudad y cada condado y se um, renuevan anualmente. El monto que se paga por esas renovaciones o por esas re, uh, business tax receipt o licencia ocupacional depende del giro de negocio y cada condado y cada ciudad es diferente. En los departamentos estadales de, de regulaciones profesionales y de negocios normalmente en el caso de, de Florida se llama DBPR, eh, por sus siglas en inglés, eh, controlan peluqueros, gente que hace pest control, construcción, medicinas, eh, contadores públicos eh, y otros tipos de profesiones como realtors, en fin, en esta entidad hay que registrar las licencias tanto del de profesional que va a ejercer como de la empresa donde trabaja ese profesional. Y cada profesión pues tiene unos requerimientos diferentes. Aquí hay otras, cosmetología, arquitectura, contratistas para electricidad, también a gente que repara aires acondicionados, etcétera Hay un montón de profesiones y negocios regulados, así que les recomendamos que revisen eh, en el departamento de Business and Professional Regulations si su negocio eh, requiere una licencia estatal de este departamento.
1: Sí. Normalmente también eh, restaurantes eh, o, o, o locales de, de comida están regulados normalmente a nivel eh, de ciudades o condados eh, y a nivel estatal. entonces es muy importante que tengan esas licencias, verifiquen con su ciudad y su condado que necesitan para ese, sí. ese sitio específico eh, cumplir, con, con, que tienen que cumplir con licencia.
0: Correcto, igual si usted tiene una propiedad eh, y la está arrendando por tiempos cortos, eh, la está poniendo en Airbnb o en cualquier eh, tiene unas regulaciones como hotel este, y también tiene que registrarse aquí, eh, entonces todas esas cosas es importante que entiendan cuáles son las regulaciones que tienen. Uh, ok, ahora hablemos de los uh, del formulario... Eh, I-9. El formulario I-9 es un documento que sirve para validar que la persona está autorizada para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Eh, este documento, eh, eh, o, que es obligatorio para todo empleado que ustedes vayan a ingresar en nómina eh, y debe, uh, la primera parte la llena el empleado y, y, digamos, hacer una declaración jurada de que la información que le está colocando acá es eh, verdadera y, y tiene que decir si es U.S. Si es, citizen, si es, si es americano, si tiene algún, si es residente permanente, o si tiene una autorización para trabajar hasta cuándo. este Es una verificación, uno, de identidad, de que ustedes verifiquen quién es la persona, eh, y otro de que tiene uh, autorización legal para trabajar en los Estados Unidos. Esas son las dos cosas que se verifican con la I-9, que es un documento de inmigración y que tienen que tener para todos los empleados que ustedes tengan trabajando, okay. eh, Esta, este documento no hay que enviarlo a ninguna parte, sin embargo, como empleadores tienen la obligación de mantenerlo por tres años después de la terminación laboral, así que de, tienen que estar seguros de que tienen para cada empleado este documento. E incluso ustedes tienen la responsabilidad de que si la persona tiene una autorización para trabajar limitada en el tiempo, Verificar que antes de que eso se venza, ustedes tienen el nuevo documento y han actualizado esta información para asegurarse que eh, la persona continúa autorizada para trabajar en los Estados Unidos. No tener este documento acarrea multas importantes y cada vez con más frecuencia eh, el Departamento de Inmigración está haciendo auditorías de I-9, así que les recomendamos que mantengan la información eh, eh, actualizada y, y muy bien resguardada, eh, esta, este documento tiene que llenar la porción número uno el empleado y la porción número dos la tiene que llenar el empleador, donde coloca la información eh, que verificó. No hay obligación de sacar fotocopia de los documentos, eh, pero sí ustedes deben verificar los documentos que señalan las instrucciones de la forma para verificar eh, identidad y elegibilidad para empleo. Así que les recomiendo que se familiaricen con esta forma porque es bien importante que cumplan con este requerimiento y tengan para todos los empleados activos en nómina. ¿Quieres agregar algo, Jorge? No. Ok, hablemos de contabilidad. Recuerde que todo negocio, no importa la estructura que usted utilice para su negocio, a título personal, una corporación, una ES o lo que sea, una LLC o un partnership, usted tiene que tener una contabilidad. Debe tener un registro detallado y organizado de sus transacciones de negocio y la documentación, soporte, recibos, facturas, estados de cuenta, que documenten todas esas operaciones. Trate de movilizar la cuenta de la compañía y no mezclarla con sus cuentas personales. Aunque haga un negocio por cuenta propia, la recomendación es que usted abra una cuenta específica para el negocio, donde ahí se lleguen los ingresos del negocio y... Salgan los gastos del negocio para que sea más fácil llevar un control de la contabilidad y no lo mezcle con temas personales. Eh, mantenga su contabilidad actualizada por lo menos trimestralmente para facilitar los reportes de impuestos que, que hay que hacer. Una recomendación importante, si usted tiene una visa que depende del desarrollo de su empresa, es muy importante que se asegure de que su contador entienda la importancia de cada registro para su futuro y próximos trámites como residencia o renovaciones. Nos vemos todos los días problemas eh, de no lograr su objetivo migratorio porque no cumplieron con los requerimientos contables y mm. de impuestos que eran requeridos para registros para futuros trámites que tenían que hacer desde el punto de vista de inmigración. Entonces, es súper importante que su contador esté, esté en contacto y entienda la importancia de todos los uh, movimientos que usted haga en su empresa para efectos de inmigración. Así que es muy importante que hagan un trabajo en conjunto con contador y abogado y <coughs> que hagan un trabajo coordinado porque eso va a a disminuirle los riesgos y va a evitarle sorpresas y malos ratos. Ahora vamos con um, preguntas. Hemos ido respondiendo durante el webinar, pero si queda alguna pregunta adicional, eh, con mucho gusto en este momento vamos a responderla. ¿Hay preguntas, Jorge?
1: En estos momentos no hay preguntas. Si puedes pasar para la siguiente lámina. Mientras escriben preguntas, uh -huh. eh, nuestros próximos eventos eh, en, eh, en línea son en nuestro Ask GBS, que son sesiones de preguntas y respuestas que hacemos más o menos cada dos semanas o dos veces al mes. Los próximos son el 8 de mayo y el 29 de mayo. Y nos pueden enviar preguntas a preguntas.gbsgroup.net, si sigues haciendo clic, este, pueden someter las preguntas. Eh, pues, ¿sí, ¿Sigues haciendo clic hasta que salgan todas las cosas por favor? Eh, Y después tenemos nuestro próximo webinar mensual que es el 22 de mayo, ¿Cómo minimizar sus gastos de contabilidad y, y servicios contables? Y se pueden registrar en nuestra página web gbsgroup.net slash próximo. Bueno, si no, no tenemos, más tenemos una pregunta, no me quedó claro, eh, si LLC paga impuestos sobre ingresos, ¿los pagan sus socios? En su declaración personal, tú mencionaste el uso de una forma 10.6.5 para LLC.
0: Ok, la forma 10.6.5 es una forma informativa donde eh, la LLC o la, el Partnership tiene la obligación de presentarla anualmente. En ese documento que se, se envía la IRS anualmente van a estar un detalle de los ingresos, costos y gastos de la empresa y va a determinarse una ganancia. Eso es un documento informativo. Ahora bien, en ese documento cada uno de los socios va a tener o, un, un reporte que se llama K1 donde se indica la participación de esa ganancia o pérdida que dio el negocio en el año y ese documento K1 es el que se va a utilizar para reportar en la declaración personal de cada dueño. Entonces, tiene que presentar la 165, que es un reporte informativo, ahí se va a determinar la ganancia o pérdida del de partnership de la LLC, y va a emitirse un documento, que es la K1, donde va a estar la proporción de la ganancia o pérdida para cada socio, y con ese documento es que el socio o cada socio va a incluir esa ganancia o pérdida en su declaración personal. Quienes pagan los impuestos, en el caso de una LLC que es tratada como un partnership, es la, es, son los socios. La compañía no paga impuestos.
1: Perfecto, parece que no tenemos más preguntas. Eh, si, si tienen alguna pregunta específica que quieren conversar, eh, nos pueden escribir a info.gbsgroup.net para coordinar una cita, o si quieren este, que respondamos preguntas en vivo, en cualquier momento este, pueden enviarlos a preguntas y las responderemos en nuestro próximo eh, eh, seminario en, eh, de Facebook Live. Este, este video va a estar publicado en nuestro canal de YouTube eh, en las próximas 24 horas. Eh, siempre pueden compartir eh, la información ahí y la pueden este, utilizar este, pa, con, para compartir con sus socios o, 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 o amigos. Aquí este, está es nuestro canal de YouTube en donde pueden suscribirse y este, mantenerse actualizado con, nuestro, con todos nuestros videos. Tenemos sobre negocios específicos como contabilidad de impuestos para vendedores en línea, los esenciales de nómina eh, y otros este, videos que pueden ser de interés.
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer eh, compartir con ustedes toda esta información. Estamos eh, a su disposición para lo que requieran. Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y estén pendientes de nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias.